0: Du hører en podcast fra NRK P2. Regjeringen
1: vil gi sykehusene ansvaret for omskjæring av guttebarn. Dårlig idé, sier tidligere leder ved det mosaiske trosamfunnet. Elektrosjokk, avklipping av fingre og seksualisert vold. Human Rights Watch men ny rapport fra syriske fengsler. Norge vil sende somaliere hjem med tvang. Fortsatt for farlig, advarer Noas. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Erik og den neste teamen, så skal vi også snakke om en ny nettside som skal gjøre det lettere for vanlige folk og avsløre om eh, politikere håller sine eh, løfter. Og vi har jo noen politikere i studioer allerede. Og så aller først så, så, så skal vi høre at foreldre til jødiske og muslimske eh, guttebarn fortsatt skal få lov til å fjerne forhuden på barna sine. Men samtidig vil helseministeren eh, skjerpe praksisen med rituell omskjæring ved at det i fremtiden trolig må skje ved et sykehus. Det er det VG som skriver i dag. Og, og Tvardale, du er politisk rådgiver i helsedepartementet og har jobbet mye med denne saken. Hvorfor er det uaktuelt å forby omskjæring? Altså, det er ingen
2: andre land i verden idag dag, så langt jeg kjenner det i hvert fall, som har et sånt forbud eh senast i 2008 så var det en dom ifrån högsta rätt i Finland som slog fast att detta mode vet tillåt och vi har också sett på en måte på praxis inom övriga nordiska land eller så och då är det också krav när skulle se för sig att vi ska vi ha en av få land som som dette. Den detta den praktiken vart tillåt länge där vi har varit upptatt av att att vi må ha en eller annen form för lovreglering som säker att detta sker inom för försvarliga trygghet om sarligt fördi vi har sett exempel på att att det har skett under förhåll vi ikke kan
1: bekenta av. Och därför ska det in på, på norske sykehus det är det 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 spär Det är
2: ett av de förslagen som vi hade i i förhandsdokumentet, men nu syns det är viktigt si att säga att vi har inte konkluderat ändligt i förhåll till det och heller ikke konkluderat i förhållande till til spørsmål om betalning. Men vi har sendt et forslag på høring da dette har vært diskutert.
1: Men forbud blir ikke det. Der har dere konkludert, i hvert fall ifølge altså, sjefen din. Da vi, da lese,
2: ja, det, si, det som står i VG er at du at det ser vanskelig for sig, at vi ska forbyr det i Norge. Mm. Og, og, og da må vi jo være ærlige på at det er vanskelig å se for seg.
1: Nestleder i Humanitiesforbund, Tom Hedalen, dere er noen av dem som har tatt ordet for et forbud mot omskjæring før myndighetsalder. Hvorfor det?
3: Nei,
1: for å presisere en ting, altså, en av
3: våre viktige kampsaker er nettopp å jobbe for tros- og livssynsfriheten, mm. men at utøvelsen av dette skal skje innenfor rammene av menneskerettighetene. Ja, og det betyr i aksis? Det betyr at vi mener at uh, barn i dette tilfellet, er, dette er en vanskelig sak for humanetisk forbund, hvor vi har måttet avveie ting opp mot hverandre, men vi har landet på at uh, her er det den svakeste uh, vi har et rett vi må ivareta, og har landet på att så lenge du er umyndig, så bør altså man bør søke samtykke, kvalifisert samtykke fra den som skal omskjæres.
1: Så det betyr at, at foreldre skal ikke ta avhøyelser for barna sine, som de må leve med resten av livet, på en måte? Nei, ikke irreversible ingrepp skal man ikke ha till. til. Ja, Tvardale, hva sier du til det?
2: väl förståligen och det är det tänne gott på den där som humanistiskt Forbund tar upp vid att detta är ett irreversibelt ingrepp samtidigt så vet vi att att för för exempel de med judisk bakgrund så handlar detta ingrepp om att vara eller inte vara judé. Mm. Eh och och vi som politiker ta in översta dilemmat och så må vi fatta en beslutning så sant och då då handlar detta för oss egentligen om att och säkra att detta sker tryggt och försvarligt för det kommer inte att ske oavsett sant mm. idag är det tillatt, men inte lovreglerat men lovreglerings kan vi säker att det sker tryggt försvarligt med smärtlindring och det gör oss oss en möjlighet att straffa förföljaren när detta här sker på en oförsvarlig måte så det är liksom de dilemmanen mm. vi sitter sitter igenom och därför har vi också altså föreslått det är därför vi har kommit till de konklusioner vi har gjort i det här Ja det
1: är eller likevär för exempel och vara Jörger Rolf Kirchner. du har överlägger vid kvinna och barnkliniken med Oslo universitetssjukhus och tidigare leder i det mosaiske trosamfunnet, er det slik? Et eller ikke være?
4: Ja, det er jo for de som ønsker å få barnet omskåret, og det er jo i de fleste. Nå forholder jo vi oss, og jeg personlig, til det som departementet opprinnelig ønsket å vite. Det var i vilken grad dette skulle gjøres på en kvalitetsmessig måte. Altså ved sykehus? Ja, eller hos en spesialist. Det bør ikke være sykehus, det er mange alternativer til det. Allerede i 1999 så ledet jeg en tverrfaglig gruppe som kom en konklusjon på vegne av helsedirektoratet. Og der kom vi til mye av den samme konklusjonen, at dette burde gjøres på kontrollert, kvalitetsmessig, sikker måte innenfor det organiserte helsevesenet, mot en forhøyet egenandel. Da fantes det... Da hadde de allerede i mange år gjort dette på Ulvål sykehus, da gjorde vi det på barselavdelingen. Nå er det jo slik at folk ligger ikke på barselavdelingen lenger nå. Der de kastes ut før det er muligheter for selv jøder eller muslimer å gjøre dette. Men det fantes da både poliklinikker, hvor man kunne gjøre dette mot en forhøyt egenandel, som Stortinget gjemler at man kan gjøre, eksempelvis mannlig sterilisering, kvinnelig sterilisering, vi i det jøde mosaiske trondstaffene har ingen problemer, for vi er såpass få, vi har vår egen organisasjon, vi har vår egen prosedyre, vi har våre egne folk som kan gjøre dette på en kontrollert måte. Men, ja, men, men
1: det at nå regjeringen kanskje går mot, hele mot den løsningen av at det skal gjøres ved norske sykehus, og da blir det jo norske leger som skal gjøre det, og ikke en, 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 en Mohel, altså en som har utdannet og autorisert til å utføre jødiske omskjæringer.
4: Ja. Jeg er så heldig at jeg har vært med på en demonstrasjon hvor Mohel gjorde en omskjæring hvor norske leger var til stede, og de klappet, for sånn kunne ikke de på den samme måten gjøre. Men dette det er en biting. Vi ønsker en regulering, vi ønsker at det skal gjøres på en måte som er sikkert, og vi bifaller det som departementet kommer med nå, som jeg har fått høre om i dag. Mm. Men vi ønsker ikke, jeg som tillitsvalgt i legeforeningen, ønsker ikke at det skal gjøres på bekostning av andre og ting i norske sykehus. Det må settes av rom, det må settes av tid, det kan gjøres privat, det kan gjøres offentlig, men det gjøres mot en egen andel, som mine meddebatanter i de siste månedene mm. sier at de muslimske trosamfunnet har ikke noe problematisk problemer med å gjøre det på samme måten som vi gjør det nemlig mot en ekstra andel. Ja Tordal er det det som kan bli aktuelt
2: alltså som sagt så har ikke vi konkludert i förhåll till det som går på betalningsfrågorna men nu tänker vi högt alltså det är ja, nästan vi... 2000
1: barn ja. i året och och har räknat ut att det kan missicke där nu egenandelar så kan det koste det norska samhället 13 miljoner kroner i året.
2: Ja det har inte VGO räknat ut att tallerna i fått oss med. Ja okay. <laughs> för det har vi räknat ut eh ja. uh, och det är 13 miljoner av totalt 103 miljarder som vi brukar in för specialistvårdstjänster men så är det sånt att bara barn är är så heldiga att de är undantat egenandelar inom för hälso- och sjukvård så där både poliklinisk og barn som er innlagt, skal vi ha et egenandelssystem for akkurat den operasjonen, så men vi lage et eget system, et eget byråkrati, og da er spørsmålet, de pengene vi får in inn, altså, går de bort i byråkrati? Altså, mm. Det blir en ren praktisk avveining, men som sagt, vi har ikke konkludert når det gjelder akkurat spørsmålene. Ja, betalt. men det
1: helder mot at dette blir gratis for
4: barna. Ja, altså, i det mosøyske trossamfunnet, så ordner vi dette selv kostnadsmessig og så videre. Det er en solidaritet, det er en menigheten som gör det. Jeg kan ikke si at dette er noe stort problem hvis man har ett tillbud som er kvalitetssikret och nå forutsetter jeg at det ikke blir noe forbud for det ville være ikke i Vergelands ånd hvis det blir ett forbud i Norge mot det dette. Det kommer
1: ikke, det har vi hørt. Mm. Trond Merkestad, du er leder i rådet for legetikk og du er også professor i barnesykdommer. Hva syns du om forslaget fra helsedepartementet här?
5: For det første, det som rådet for legetikk har pekt på, som er det vanskelige her, det er et inngrep som gjøres uten medis medisinsk indikasjon på et barn altså uten samtycke og med en viss fare for komplikation Det bryter med helt basale medisinske etiske prinsipper, men vi har ikke ønsket et forbud av to grunner. For det første så har vi en respekt for den lange tradisjonen, og og vi tror det er alt for tidlig. Vi tror også at hvis man forbyr det sånn nå, så vil det gå under jorden, og de som taper på det, det er guttene. Men, og vi har støttet departementet på at det må, det må lovregles på måten at det må stilles kvalifikasjonskrav, både til de som utfører det og hvilke prosedyr som skal følges, blant annet at det gis tilstrekkelig anestesi men vi är starkt emot att det ska vara en offentlig uppgave. vi mener att altså man kan lovreglera det utan att det görs i det offentliga. Det har också många fördelar, nämligen det att det som ska göras runt på de olika sjukhusen så vill mange bli av dessa omskötta gjort av folk som ikke har nödvändig kompetens. Det är en stor fördel att någon får god erfarenhet med det. Och med tanke på betalning så vil Norge da bli omtrent det eneste land i verden som gjør dette gratis. Det er avviklet gratis i Kanada og deles i USA nå. Og, og når det gjelder dette med lovregulering, så er det jo interessant at, at, at tysk rett i forrige uke eh, dømte at det skulle være forbudt mot omskjæring av gutter. Hvor langt, hvor, hva vil skje av appell der? Det vet jeg ikke. Men jeg vil også påpeke på det at jeg var på et seminar om dette i forrige uke i Holland og den som gjør alle omskjøringene for jøder i Holland, har sa at det var ikke noe krav for jødene, og at nå var det stadig flere jøder som lar være å omskjøre sine barn, slik at jeg tror at vi, jeg håper at det skal skje en gravflotbevegelse på, på grunnplanen, at det blir, dette blir mindre aktuelt etterhvert. Så siden
1: du trekker om disse eksemplene, Markus, så, så, så er du jo veldig skeptisk til, til praksisen ved, med omskjøring?
5: Ja, altså, sånn som det er nå kan vi kan ha det. Det at det skjer i, uten regulering, vi, må, vi mener det må skjes av kvalifisert personale. Det må være en lege som sikrer skikkelig anses i. Ja. Men egentlig i bunn og grunn så er dette veldig i strid med det vi på en måte oppfatter som medisinsk, altså medisinsk etisk forsvarlig ut fra dette at det ser på gutter uten kompetens, og det skjer faktisk dødsfall rundt omkring, og det skjer komplikasjoner. Jeg har selv omskått mange barn i USA og Kanada, og jeg har sett mange komplikationer og det skal man ikke underslå.
1: Ja, tidligere så døde en to uker gammel baby her i Norge etter et slikt inngrepet eh, Tordale. Eh, det er ingen spøk. Nej det er absolutt ingen spøk,
2: og det viser bare hvor vanskelig en sånn sak er, og jeg er veldig enig med det Markes Det er etisk krävande och vi och är syns självår det väldigt svårt skulle på något sätt försvara att vi nu ska säga si att vi ska lovreglera detta men jag tror nog jag lyssnar väldigt som kommer både från markstad och andra i förhållande till att vi må alltså ja jag säger att vi behöver ha tydligare en tydlig lovreglering av detta detta så måste vi ta diskussioner om egna delar men så, så kan vi också samtidigt jobba för för att vi kanske får en reduktion i en praxis som vi upplever som litt oheldig ja markstad
5: jag vill jag vill också det att Synet på barn har endret seg betydelig. Jeg har selv barnleder opp med nyfødt medisin, og det er ikke for veldig mange år siden vi gjorde mange prosedurer som vi etterpå vet att det er smertefulle. Det har blitt mindre mindre accept för å gjøre procedurer på barn som kan være smertefulle. Selv med ansesid som medfører norskjæring smerte i mange dager etterpå.
1: Tom Hedalen i Humanitetsforbund, dere er jo tilgjengelig av religionsfrihet. Hvorfor skal det ikke også gjelde for den type ritualer? Altså det å måtte øke aldersgrensen, det blir jo å innføre et helt ny, nytt religiøst rituale. Dette skal jo skje fra de barn.
3: Ja, det, vi ser det. Og det, det vi vil på en måte poengtere er at foreldrene har ansvaret for barna sine, men de eier det ikke. Så vi kan på en måte ikke akseptere at foreldrene tar valg, irreversible valg på vegne av barna sine. Barna har også tros- og livssynsfrihet og for å være med på dette så bør de kunne gi et kvalifisert samtrykke. Ser du
1: det poenget, Rolf og Kristner?
4: Ja, jeg ser poenget, men når vi bringer opp dette med ansvar så kan, du, så, så kan du jo snu på det og det er veldig mange av våre trosfeller som må har følelsen av at man anklager dem for å ikke ta ansvar for barnet sitt og det vil jeg jo helt klart si at det er det er veldig sårende Eh, alle disse erfaringene som Markestad og andre trekker opp i negativ lei, kan jo jeg godt trekke opp i positiv lei og, 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 og sitere en masse litteratur som sier hvilke medisinske fordeler det er for et guttebarn å være omskåret i andre deler av verden enn i Norge. Men Norge er Norge, og det er, er bara å si det. Vi må og det vet Markestad like godt som mig.
1: Vi må sette ja, er... punkter for denne runda vi, uh, Tordale, i helsedepartementet. Kort Når kommer det den endelige avhørelsen i forhold til hvem som skal betale og hvor det skal skje?
2: Nei, nå går vi gjennom høringsforslaget, og så ska vi jobba med denne saken, lytte til de innspillene som også kommer här i dag, så ska vi finna en god konklusjon.
1: Takk til deg, og også til Rolf Kirchner, tidligere leder av det mosaiske trossamfunnet, och til Tom Hedal, nestleder i Humanitetsforbund, och till Trond Markestad på telefon som er leder i rådet for legen etik
6: Hør 2018 når duvil på nett eller som podcast, .no enr kå enååstrek 2008.
1: Toppcheffen i den britisske storbanken Barclays gick i dag av med umiddelbare virrkning og London korrespondenterybletalmåse var av bakgrund for at Bob Diamond nå trekker sig.
7: Det har kommet enormt press mot ham den siste uka etter att banken forrige uke ble tatt til å en viktig styringsrente och fick en bot på 2,7 miljarder kroner for det av tilsynsmyndigheter i Storbritannia og USA. Styrelederen gick av i och og i dag var det altså toppleder Bob Diamonds tur.
1: Flere banker er under granskning nå. Hvor stor ser denne bankskandalen ut till å bli?
7: Ja, det är for tidlig å si, men det er riktig som du sier at tilsynsmyndighetene har uh, mange flere banker uh, som de nå går igjennom. Uh, det blir uh, sagt ulike tal, men helt opp mot 40 banker har jeg hørt uh, er under deres luper nå. Uh, og det er klart att dette viser jo at en ukultur man, man prøvde å bekjempe i forbindelse med bankskandalen og finanskrisen i 2008 tydeligvis ikke har latt sig uh, bekämpa.
1: Men helt konkret, det, det du kaller nå en, en ukultur ellers, som, som britiske medier ikke minst kaller en ukultur i det britiske bankvesenet. Hva blir gjort nå for å stanse det?
7: Flera ting som sagt så tillsynsmyndigheterna eh jobbar vidare med granskning i andra banker eh och så blir det nå i nu igångsatt en parlamentarisk höring av det som skall ha skett i i Barclays Bob Diamond skall bland annat förklara sig för finanskommittén i parlamentet i allredede. Eh det är också diskussioner om att man ska sätta ner en större rättslig höring av den typen man har sett efter avlytningsskandalen i tabloidmedierna här som pågår över lång tid och som är väldigt grundlig. Og hvor man mansnaker med väldig mange ikke bare bankvisne men menske de forhålle sig till vvad de sig politikere och andra. Det är önskrike regeringen, men det önskerå opposition och det skal de nå diskutera och se vad de kommer ner på. I så såår det ståså om det är grundlag for politi Etter forske no av de ansat i baklig som s ha manipulert disse rente.-
1: Har det spekulert i no i, i, i Varsaks eller vil kvenser dette kan få for bankene altså taper de penger her eller hvordan er det
7: ja, nå aksjekursen til Baklis har, har jo rast, og det er jo eh, Baklis renommé som er eh, ett av eh, påskuddene for at eh, Bob Diamond i dag velger å, å trekke seg, fordi, han, eh, fordi dette ser väldigt dårlig ut for banken, men det gjelder jo hele bankvesenet. Vi har jo sett eh, finansminister George Osborne i dag også si at dette var det eneste riktige av Bob Diamond å gjøre for Baklis, men også for hele den britiske økonomien. Er detta viktig nå for å gjenopprette tilliten til bankvesenet?
1: Takk til deg, Gry Bleka Salmos. Direkte med oss her i Dagsnytt fra London. Så skal vi til Syrien siden mars i fjor har nesten 13 000 men mennesker mistet livet, og i kommer en ny rapport som, som dokumenterer utstrakt bruk av tortur. Jan Egeland, du er Europadirektør for Human Rights Watch. Det er dere som har laget denne rapporten. Hva er det som i huvudsak kommer frem?
0: Vi har hatt et team av etterforskere nå i ett år som har gjort over to hundrede intervjuer med avhoppere, desertører, torturoffere, vittner, øyenvittner til det som har skjedd, og de har dokumentert et enormt tortur- og undertrykkelsessystem som drives av de fire etterretningstjenestene i Syria. På direkte ordre fra toppplanet, og tusener på tusener går da gjennom dette, disse 27 eh, tortursentrene som vi har dokumentert og plassert på kart med detaljer om vad som skjer, og i tillegg hvem som er eh, individuellt ansvarlig for å gi ordrene for å overvåke hele systemet.
1: Vi har ett par eksempler her fra, fra, fra Syrien som vi har klippet fra uh, rapporten. Altså folk som de har intervjuet, vi ska høre uh, opplevelsene här.
8: De startet med tenger mot fingrene mine. Så satte de stifter i fingrene, i brystet og i ørene mine. Jeg fikk bare ta dem ut hvis jeg snakket. Stiftene i øret var de vondeste.
3: De brukte to ledninger koblet till et bilbatteri for å gi meg elektriske støt. De brukte elektrosjokkvåpen, stønngøns mot kjønnsorganene mine, to ganger. Jeg trodde aldri jeg skulle se familien min igjen. De torturerte meg på denne måten tre ganger på tre dager.
1: Ja, dette var noen av metodene som blir beskrevet i rapporten, Jan Egeland. Hva slags andre torturmetoder er det som benyttes i Syria i dag?
0: Ja, vi, vi har dokumentert et 20-talls metoder, og det er de frykteligste ting. Det, det, det er til synlig at det ikke er først og fremst å få ut informasjon. Og, og de fleste er jo kjent med at det, det er ikke er informasjon å få ut gjennom eh, tortur. Det er ubrukelig information, så, så det man gjør er å terrorisere fanger, spre frykt, spre retsel. Det er også derfor man går på familiemedlemmer av oppositionelle. Vi dokumenterte et barn på 11 år som lev utsatt for omfatttenne opbanking i fangensskap på en 13 åring som fikck ut tånejlenne under under av Så dette er f mot mennesskeheten. Dette er dette må in fram for den internationale straffe domstolen, og hele poenget med denne enorme dokumentasjonen vi legger fram altså tusener på tusener av data, det er å sende beskjed til regimen. Vi følger alle deres skritt, og dette blir bevismateriale når dere skal stilles for retten.
1: Men hvordan fikk dine folk tilgang til, til landets fengsler på den måten?
0: Vi har ikke kunnet komme inn i fengselene, i menneskerettighetsorganisasjon for ikke komme inn i det hele tatt. Så dette er folk vært... som har kommet ut av Syria? Ja, det, dels er det mange flyktninger, mange desertører, mange som har forlatt, hoppet av, som har kommet ut. Men vi har også vært undercover, altså hemmelig, inne i Syria, blant annet Norman Ole Solvang. Eh, og andre har vært inne i Syrien eh, og, og, og intervjuet folk eh, i, i mange, mange, mange timer og veldig mange uavhengige vittner. Så vi har, så vi har 200 uavhengige kilder for dette.
1: Mm. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgard Larsen, i forrige så var du ved den syriske grensen eh, både i Tyrkia og i Libanon. Og du, du møtte også mange syriske flyktinger. Men, men aller først, eh, denne type rapporter, vad kan de brukes til?
8: de är de är viktiga. De är viktiga för att dokumentera eh, alltså konkret eh, mycket av det vi vet eh, sker alltså med allvarliga människorättsbrott eh, varje dag. Eh, det har varit eh, flere rapporter. Detta är en grundlig och viktig rapport och som Jan Eggeland eh, själv säger, detta är eh, materialet som, som dokumenterer dokumenterar eh, vad som har skett och så strikt att det inte glömmas och kan brukas eh, när vi håper at dette skal få følges en gang i fremtiden. Hva historier fortalte de syriske flyktingene du møtte deg? Nei, altså, dette som står her er jo deler av historier også jeg eh, hørte. Mm. Men det er først og fremst altså, systematisk eh, vold. Det er eh, skyting granater mot sivilbefolkning. Det er eh, frykt, eh, terror. Og når det gjelder altså, fryktregime til, til Assad og det syriske regimet, det er jo i seg selv ikke eh, nytt. Men det er klart at i dagens situasjon så eh, overgår det seg nær sagt eh, selv, dessverre.
1: Rapporten til eh, Human Rights Watch eh, kaller dette for en eh, statlig politik for eh, tortur. Eh, hvorfor det, Egeland?
0: Jo, poenget er å spre frykt. Poenget er å bryte ned motstandsbevegelsen. Poenget er å, å gjøre det så uhyrlig i disse tortursenterne at man skal bli skremt for å bli medlem av opposisjonen. Vi tror det virker mot sin hensikt. Vi tror mange vil nå hevne, mange vil gå i, gå i strid mot et så forferdelig regime. Men det har nok kanskje også den dessverre effekten at det er forrående for hele striden at også opposisjonsgrupper tar i bruk, eh, har vi dokumentert, eh, brutalitet overfor fanger.
1: Så det er på begge sider, altså på, på hvilken måte er det opposisjonsgrupper benytter sig av, av disse metodene?
0: Ja, opposisjonsgrupper, har vi dokumentert, er, er ansvarlig for utenomretslige henrettelser av fanger, men også av å pine og plage og torturere sine fanger. På opposisjonssiden er det mye mindre av et system. Altså opposisjon er ikke enhetlig. Det er mange små grupper. En del av dem er, virker som har ekstreme ideologier. Skyringen midler vil bare hevne. Andre virker som virkelig prøver å opprettholde menneskerettighetene og krigens lover. Med
1: denne omfattende torturen, Jan Egeland, har du det inntrykk att detta dette er noe som, som, som virkelig bretter om seg når, når protestene mot regime startet? Eller eller har du et inntrykk av at, at i Syrien så har det vært tortur, bruk av tortur gjennom mange år?
0: Det har vært bruk av tortur i veldig mange år. Faren til Bashar al-Assad var ju kjent, Jafes al-Assad var kjent for å drive et Forferdelig undertrykkelsesystem. Han var ansvarlig for massaker. Han var ansvarlig for tortur. Men dette har eksplodert i løpet av de siste tolv månedene. Eh, altså det, det var ikke 27 enorme eh, underjordiske tortursenter. Det er det nå. Vi har altså dokumentert eh, med interaktivt kart som man kan gå inn for å vise alle datan på hrw.org og se hvilke etterretningstjenester er ansvarlige for hvilket overgrep, hvor og på vilken måte. Alt dette burde få dem til å føle seg overvåket.
1: Det er mange møter om Syria for tiden, og Torge Larsen, fredag skal du til Paris i et, i et møte i regi av en gruppe som kaller seg Venner av, av Syrien. vad blir tema der?
8: Det er altså en, en gruppe som har møtt flere anledninger, 150 land som støtter opp om om kravene til en politisk løsning eh, også i i dialog med opposisjon. Eh, Der vil ikke land som Syria, ensid eh, Russland og og Kina være. For dessverre så er det fortsatt et, et splittet internasjonalt samfunn når det gjelder å gå lenger eh, i å, å, å få tiltak, sanksjoner for eksempel på gang forankret i FNs sikkerhetsråd. Men dette er en bred samling eh, i i solidaritet eh, med det syriske folket. Mm. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du
1: er i Kairo hvor syriske opposisjonelle både i går i dag har holdt møter om veien videre for, for Syria. Du har vært med på dette møtet i dag. Og hva har temaene vært?
9: Her forbereder de jo det møte som skal avgjort i Paris. De prøver å bli enige om to dokumenter med någon grunnleggende prinsipper. Ett dokument om overgangen fra demokrati til, fra, fra, fra til demokrati. och ett dokument om visjonene for da, dette nye syrien har föregripit ju naturligtvis beivnheten men det är ju då en kamp för att för att ändra eh, regim. Eh, som inte jag förstår så har det varit eh om inte relativt enkelt för det i alla fall har i stand till att bli eniga om det första dokumentet nämligen eh, det så åtagandedokumentet eh men så är bli eniga om den felles visionen för ett nytt Syrien.
1: Har man noe tro på disse rapportene om tortur i Syria? Du har også hørt om her, Falkenberg Mikkelsen. Altså disse syriske operasjonelle, har de tro på at, at rapportene kan ha noen innvirkning på de syriske myndighetene?
9: Jeg tror for de fleste som er på de konferansene, så er de veldig klare over både hvilket regime de slåss mot, og... Uh, mange av dem risikerer jo uh, nettopp å bli enda opp i disse fengslene hvis de blir tatt i hjemlandet. Derfor er mange av dem i eksil. Men jeg snakket også med en aktivist som nylig ble smuklet inn i Homs og tilbake igjen. Uh, så det, noen av dem er i nærkontakt med Tyre, uh, andre er det ikke, og det er ett problem. Når det gjelder disse rapportene, så er nok kanske kanskje sånn i første omgang nyttigst for det internasjonale samfunnet for å kaste lys på det som foregår. De syrierne jeg kjenner å snakke med, de vet väldigt godt vad som foregår inne i landet. Jan Egeland, helt... Men, ja, for å legge til en ting, så er det jo også, også et, et problem som jeg har snakket med dem om, nettopp om på forrådelsen av konflikten og, og at overgrepene sprer seg til begge sider. Det de politiske grupperingene sier er at de prøver å, å hindre dette men hvilken makt de har over det som faktisk foregår inni Syrien er jo en annen sak.
1: Egeland, helt kort til slutt. Når vi hører slike rapporter som du har lagt frem i dag, så er jo det store spørsmålet hvor lenge det internasjonale samfunnet kan stå på sideriden og se på at sivile dør hver dag.
0: Hva er ditt svar på det? De kan ikke stå på sidlingen lenger. Vi må få en enhetlig sikkerhetsråd som i alle fall begynner med våpenboykott og sanksjoner mot alle de som vi har dokumentert er ansvarlig for de ufatteligste overgrep og herunder også få saken fram for den internasjonale straffedomstolen.
1: Takk til deg Jan Egeland, Europadirektør i Human Rights Watch og til dig statssekretær i Norsk UD Torgei Larsen
0: og till Sigurd Falkenberg
1: Mikkelsen i Egypt. Den rødgrønne regjeringen ønsker å få en returavtale med Somalia og om nødvendig tvangssende somaliere tilbake. Det er det VG som skriver i dag. I fjor kom det 1422 asylsøkere fra Somalia til Norge. Og, uh, Jon Ole Martinsen, du er rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Er det trygt nok å sende dem hjem? På nåværende tidspunkt så er det overhovedet ikke trygt.
10: FNs høykomstav for flyktninger er soleklare i sine anbefalinger og fraråder enn hver retur til sentralsomalia og til sørsomalia. Å returnere mennesker til disse områdene i dag vil være gamle med folks liv.
1: Så. Vi har statssekretær i justispartementet på Lønnsøtte. Hvorfor mener dere at det nå er forsvarlig og tvangsutsendende somaliere?
11: Eh, Par i idag er jo at, som er lagt til grunn av utlendingsnemndet, er at det er ikke er retur til Mogadishu og heller ikke sørsomalia. Uh, og det er jo en vurdering som gjøres i individuelle enkelttilfeller, uh, og det skal man jo fortsette med. Og det er utlendingsmyndigheten som vurderer enkeltsakene. Men det er viktig å ha en avtale i bunn, uh, å prøve å få til en avtal i bunn som legger til rette for en frivillig retur på sikt, og eventuelt en mulighet for tvangsretur for de som ikke forholder sig til en frivillig retur. Men det er jo i de tilfellene, hvor det er snakk om personer uten som ikke vurderes å ha grunnlag for opphold på humanitært grunnlag. Og da er det viktig at for somalere, som i andre grupper, at de returnerer når de har et avslag på sin asylsøknad.
1: Men er det sånn å forstå at akkurat nå så mener det at det ikke er tryggnad? Ja, akkurat nå så
11: er utlendingsmyndighetens vurdering at man ikke er returpliktig hvis man kommer fra Mogadishu eller Sør-Somalia. Ja. Det legger regjeringen til grunn. Dette er en, et arbeid som er igangsatt for å uh, legge til rette for en uh, retur når uh, utlendingsmyndigheten i konkrete tilfeller mener at retur er forsvarlig.
10: Det at dere nå da, altså, da, både jobber med returavtale mer i trea som har kommet fram tidligere, og har da, veldig høyt fokus på dette med returavtaler til de landene som FN høykonsert for flyktinger er soliklære i sin anpassning på, at man har behov for beskyttelse. Eh, er ikke også det da, med på å sende signaler altså til mennesker på flykt, altså de menneskene på flykt som har ett reelt behov for beskyttelse, som Norge og regjeringen har sagt at disse ønsker vi å ta imot, for oss å altså, minke eh, asylankomst i Norge der, fra disse landene. Eh, for oss virker det som det kan være bevisst fra regjeringens side at her sender man ut klare signaler til menneskepåflukt. Ikke velg Norge. Her vil det være vanskelig å få beskyttelse. Her vil vi returnere tilbake til utrygge områder, og det kan synes ut som at dette her er et virkemiddel som nettopp da for å få menneskepåflukt å velge vilket annet land. Ser vi på Eritrea? Ja. Bare... Kort, altså ja. så var det sånn at uh, antall asylankomster uh, etter at uh, regjeringen gikk ut med at de snakket om returavtal til Eritrea ble halvert. Uh, og det er også da stort sett mennesker som har beskyttelsesbehov og får beskyttelse.
1: Blant sett er
11: det en taktik for å skremme folk fra å komme hit? Nei, vi er helt klare på at de som har behov for internasjonal beskyttelse, de skal få beskyttelse uh, i Norge. Men da, for å klare det og ha en skikkelig behandling av de som trenger beskyttelse og integrere de godt, de som får et ja, så må vi også ha en politikk for de som får en nei. Og et nei er et nei, og da skal man returnere så snart vi utlendingsmyndigheten vurderer i konkrete tilfeller at det er mulig. FNs anbefaling er generelle. Vi har individuelle, konkrete vurderinger på enkeltsaker, Uh, og vi lytter til FNs anbefalinger, men de er generelle, mens uh, utlendingsmyndigheten vurderer det individuelt, og da kan det være forskjeller uh, fra sak til sak.
1: Du møtte den somaliske innriksministeren uh, uh, siste uke. Uh, ja. Hva sa han til da?
11: Nei, vi hadde en, uh, et godt møte. Hadde, han, uh, han hadde jo sine ønsker og uh, ønsket norsk bistand for å, i en fremtidig utvikling i Somalia. Det er jo en, for tiden en en forsiktig positiv utvikling i Mogadisju og Sørover, og så har det over tid vært en positiv utvikling uh, i, i Nordover. Uh, og det er jo selvfølgelig også i norsk intresse at den utviklingen fortsetter. Uh, så skal, så, Men dette
1: møtet var for å liksom, berede grunnen for, for en avtale at man skal sende somalere
12: hjem igjen.
11: Ja, det var et av temaene, uh, og vi er enige om at vi, uh, med oss som ministeren, at det skal være, de som har beskyttelsesbehov, de skal få det, men jeg opplevde at det er forståelse for at de som får et nei, de må også i utgangspunkt returnere til Somalia. Og dette er, dette er starten på et arbeid som, det er ikke sånn at vi har en veldig nær i nære tiden avtale, men det er et viktig arbeid som er i gang satt for å brede grunnen for, for et tur her under et
1: Har du noe tidsperspektiv uh, her? Nei, det
11: tør jeg ikke å gi nå. Det er, det er jo, I august er det valg i Somalia. Det blir et en viktig mileperl for uh, Somalia. Uh, men uh, på sikt så ønsker vi å få den avtalen på plass, og jeg ønsker å ha den på plass egentlig så fort som mulig, slik at uh, vi legger til rette for en ordentlig frivilligretur og en tvangsretur når uh, utgangsmyndighetene bestemmer. Det, det
1: sagt, uh, Martinsen, i, i Noas, du hører jo at Lønstedt sier at de som trenger hjelp, de skal få hjelp. Ja, altså, men det vi ser er jo også blant i som han nå mener
10: har uh, står i en reell fare for om som man velger å ikke returnere. Har jo tidligere fått det endre utslag fordi at vi har hatt en annen praksis utlendingsforvaltningen. Og det er vel ikke første gang altså, som man nå snakker om å returnere til disse områdene. Også i 2005 og 2006 så forsøkte man å tvinge retten tilbake til Mogadishu, men da turkiske politimennene og fulgte til Mogadishu og det og de fikk oss då ramsalt kritikk fra FNs høyekommissar for flyktninger mm. som sa at dette er et truet grunnleggende rett til liv altså at liv står farig ved returt til disse områdene her å snakke om. Kjetil Trondhjold,
1: du er professor ved International Law and Policy Institute. Det har vært mye oppmerksomhet om Somalia de siste dagene etter kidnappingen av de fire hjelpearbeiderne fra, fra, fra flyktninghjelpen. Det virker jo ikke helt som et trygt område dette her.
13: Nei, når vi snakker om sørlige deler av Somalia og Magadishus om så er det særdeles uttrykk. Der er det en treflanke krig som pågår, og utviklingen av den kan man jo prøve å spå da. Men det er vel enda, som statssekretær sier, alt for tidlig å iverksette en retur.
11: Ja, og det, dette er viktig. Altså, det er jo, vi er veldig nøye på at de som har beskyttelsesbehov, de skal få det. Men det er noen som ikke har den behovet, og da skal vi returnere det gjelder for Somalia, som det gjelder for andre områder. Men om de ikke er... har behovet, skal de da
1: sendes hjem, selv om det har er Nej
11: Nei, visst altså, hvis at det er fare for uh, forfølgelse, mm. fare for liv og retur, uh, så vil man få uh, innvilget asyl. Uh, og det er en høy innvilgelsesandel uh, for somaliere i dag, på samme mm. måte som det er i trea når det er nevnt. Uh, og det, men det, poenget er at det er konkrete individuelle vurderinger av beskyttelsesbehovet. De som får et nei, de må belage sig på å returnere.
1: Mm, men det er ikke noe grunn, Kjetil Trond, å, å, å tro at det, det, det vil roe seg ned i, med det første. Hvordan ser utviklingen ut da? Altså?
13: Ja, altså på Somaliland og Puntland og det nordlige Somalien, så går det relativt bra, kan du se si, en stabilitet som nå er til grunn, og en positiv utvikling. Men det er et kjempestort spørsmålstegn på hvordan sentralregeringen, altså TFG, vil, vil greie å konsolidere det makten har. Nå er det jo også et valg som kommer opp, så har jeg nevnt, og hva den nye makten vil gjøre. Det er stor grad av usikkerhet hva etiopiske styrker og kenianske styrker og AU-styrkene vil greie å presse Al-Shabaab tilbake på. Eh, og hvis de så greier å eliminere Al-Shabaab, kommer da i stedet, for å si det sånn? Eh, det er ikke nødvendigvis dermed sagt at de vil bli fred i Somalia. Mm. Trolig ikke. Det har vært 16 forsøk på å skape en sentralle regjering og fred i Somalia, og alle har feilet siden 1991. Så det er mye høyere sjanse for at det kommer en ny kollaps enn at det blir konsolidert fred. Det må vi ha med oss. Og Norge har kanskje også
1: blitt et drømmeland for, for somalieret?
13: Norge er et drømmeland for hele verden, ikke bare somalier, vil jeg gå ut fra. De er det. Vi, vi er fredelige og, og økonomisk vel well off. Men de, de som flykter fra Somalia har en reell grunn til flykt, og det, det sier jo statistikken med innvilkelser også da. Mm.
10: Ja, og så er jo også vært å ikke som også Lønnseth sier, altså er jo at praksis nå, men det som også er tilfellet, er jo det at mange av de som befinner sig i Norge har fått vedtak på andre tidspunkt, hvor de har fått endelig avslag, och vad vil da kunne eventuelt risikere å bli returnert i hendet til den nye avtalen. Også er det slik att når det gjelder FNs høykomst fra sine anbefalinger, så er det slik att de er jo basert på da de individuelle vurderingene også. Selv om det ikke er en enkelt, konkret enkeltsak som i Norge, så går det da i forhold til hvordan de vurderer personen til det området som det er snakk om. Og Norge burde i mye større grad lytte til disse anbefalingene og ikke risikere at da faktisk menneskene har et reelt beskyttelsesbehov, ikke får den beskyttelsen
11: som de rettmessig skulle ha. Jeg tror at anbefalinger er viktige for regjeringen, og de legges stor vekt på de i utlendingsforvaltningen. Men de er generelle i sin form. Man har generelle anbefalinger, det store hele, for ulike landområder. Uh, og i mange av disse landområdene så er det jo ganske høy innvittelsesprosent mm. altså kan man se, si at her har man lyttet til FNs anbefalinger men for noen individer så er den konkrete vurderingen at i det tilfellet så er det ikke behov for beskyttelse.
1: Men altså, når du snakker nå så, så høres det ut som om du prøver å finne, finne litt smutthul i, i, i anbefalingene her, altså for å legitimere Nei. det som er ditt
0: mål.
11: Jeg, jeg har snakket med høykommissæren om dette før. Altså, det er, for det første så er det, som jeg sagt, det er stor gjennomgående generelle anbefalinger som FN Høykommissær mm. opererer med. I mange tilfeller er det også utdaterte. Det er noe som også FN-hørekommissar selv erkjenner. Mm. Eh, eh, Politiken til regjeringen er at de skal veie tungt, men vi skal ha individuelle vurderinger. Eh, og så kan det da være tilfeller hvor, hvor vi ikke er i samsvar med de generelle anbefalingene, men i det store og så følger vi de eh, anbefalingene.
1: Da må vi settte punkten for denne runden her i Dagsnytt 18. Det var altså Paul Lønnseth, statssekretær i Justitsdepartementet, som fikk det siste ordet. Takk også til deg, Jon Ole Martinsen, rådgiver i NOAS, og til professor Kjetil Trondvall ved International Law and Policy Institute. Så skal vi til uh, verdenslansering uh, som spillere verden over har ventet på vel i år. Uh, uh, Den norske, norske spillegiganten Funcom, uh, Funcom lanserer i dag online-spillet The Secret World. Hvis det er Ja, vi hørte her litt fra, fra reklamen for dette spillet, og du har holdt pusten foran lanseringen, Rune Fjell Olsen. Du er journalist og spillanmelder i VG. Hva er det ved dette, dette spillet som, som, som har gjort at det har vært verdt å vente på det i tre år?
14: Altså, flere ting for oss i Norge. Vi som er opptatt av spill i Norge har jo fulgt FUNKOM lenge, og det er en stor og viktig bedrift for den norske spillindustrien. Det er den Det har lenge da, vært den eneste store norske spillselskapet internasjonalt. Så når de kommer med så stor lansering, dette er jo en gigasjæl lansering også på internasjonalt nivå, så, så følger man jo det tett. Det er også innenfor en sjanger som, som er veldig stor og populær, og det de prøver å gjøre er å tilføre en del nye elementer i den genren. Så det har ju gjort att intresset har varit ganska stort i detta miljö.
1: Men men förfalsk bekka har spelat så mycket online den typen spel, The Secret World, alltså vad är det det drejs om? Detta är utgångspunkten är att att alla
14: myter, alle legender viser sig ha vara sanna eller de da, den det infiltrerar då den verkliga världen. Eh online spel har gärna satt till fantasivärdner. Detta är mycket mer sån verklighetsnära att det startar i i den verkliga världen i nåtiden. Uh, og så får du da en roll rollen din er da å kjempe mot uh, uh, alle disse
1: monsterene som plutselig dukker opp, så uh, ja. Ja, monster og, og slik. det er. Er, er dette noe for folk i alle aldre, eller, det, eller må man, ja, man, man ha beholdt guttungen i seg for å gjøre det? Altså spill er jo både lek og
14: alvor, har den sagt, men det har jo en 16-års aldersgrense. Det viser sig, jo at spillerne blir eldre og eldre. Mm. De krever mer og mer sofistikert innhold i spillene sine, så jeg føler jo at The Secret World snakker til eldre spillere på en
1: mye mer naturlig måte enn det mange andre spillere. Du skrev på VG.no i går at dette kunne bli himmel eller helvete. Hva er dommen din i dag etter at spillet nå er ute? Det er for tidlig fortsatt. Det man kan se si er at det har en ekstremt og
14: uventet veldig Få tekniske problemer. Uh, ting funker, det virker som om det, folk koser seg veldig med dette, sp dette spillet, uh, men det er jo først om en tre, fire, fem uker, kanske et par måneder, uh, man begynner å se hvor lang levetid uh, dette spillet har, mm.
1: uh, men jeg er forsiktig optimistisk uh, nå i hvert fall. Dette er jo et norsk uh, produsert spill, altså hvor, hvor viktig er dette for, uh, for, for Lille Norge? Det er
14: viktig. Spill som, som medium og kulturformidler er jo, vil jeg si, noe av det mest spennende innenfor kultur akkurat nå. Det skjer masse, og det å ha en så stor aktør og så, så viktig flaggskip er viktig for andre norske spilskaper. Nå ser du at det, det spirer og gror. Det kommer masse gode selskaper opp nå. Jeg tipper at mange av de er inspirert av suksessen til FUNKOM.
1: Hvor mange av grund verden er til tro kan til å komme til å spille et slik spill? Eh,
14: vanskelig å anslå eh, Jeg vil i hvert fall tippe at det potensielt har Flere hundre tusen eh, Mulige abonnenter Kanskje så mange som flere millioner For det er i hvert fall mange, mange titals Millioner spillere som spiller denne typen spill eh, Hver eneste dag
1: men detta er vel et spill som iransk ungdom aldrig kommer till för leksa med för för där ska nya dataspel med på att främja muslimske og nationella värderingar myndigheterna stöttar bland annat et spill som heter Det stressne livet til Salman Rushdie og implementeringen av dommen han som går ut på att döpe den indiske forfatteren Salman Rushdie som känt så skrev han i 1988 boken neske vars og fikk da fatt på sa. Eh, fra den da varne lederne jeg taler om mine jo mediesosiolog eh Sheram Alghashi eh. er dette et spill eh, som unge iranere lengter etter å få?
12: Eh nei, eh, langt ifra. Altså det er et spill som burde forstås som ikke et spill med et, som et brikke i en sån type kan du si geopolitisk og kulturell krigføring mm. som foregår mellom kan du si med vesten og Iran. Og i denne sammenhengen, denne sammenhengen så er faktisk Rushdie-saken ganske viktig, en viktig symbolik som ligger i denne saken. Og man skal ta en spade for en spade. At Rushdie er ikke så viktig i denne sammenhengen. Det som er viktig er at iranere bruker anledningen, eller enhver anledning, og særlig, særlig etter 11. september 2001, for å understreke at de er en sånn type flagbærere i den gående kulturelle kulturella mot västern en av disse elementen är naturligtvis dataspel som vi har varit vittne till att etter 11 september det blir fler och fler amerikanskt dataspel med väldigt mycket fokus på amerikanske soldater som representerer goda som drar till Mellanöstern och bekämper ondskapen. Mm. Och det är något som er väldigt vanskelig for iraner att tackla, inte bara iraner men muslimer, iransk ungdom vill utgångspunkt det har väl vara väldigt lite intresserat fordi de dem ser på en måte absurditeten i sån type selvforståelse i iranske regime prøver å påberope seg i denne sammenhengen. Men det vil være interessant å se i resten av myttøsten, fordi faktumet er at iranske regime med Ahmed Inejad, altså presidenten i spisen, mm. um, nytter en god oppslutning nettopp fordi de er en sånn type representant for de svake som er i krig mot amerikanerne mm. i området.
1: Men nå er det altså et, et spil som, som utvikles av iranske myndigheter, i hvert fall de som kanskje er, er bestillerne her, hvor Salman Rushen Rusti er, er, er hovedfienden. Mm. Eh, er, det, er, er dette en type måte å, å jobbe på som
12: iranske myndigheter har, har gjort i lang tid? Har de laget andre spill? De... Eh, Nej også er Rusti-saken en ting som på en måte er lite å kommunisere. Blant annet Norge er hvor vanskelig Rusti-saken har vært også blant iranere. Det er ikke slik at samtidig iranske politiker har gått inn og sagt at nå ska vi dra og drepe Rusti. Otså det er en ganske omfattende dynamikk særlig særlig for 20 år tilbake lig för 117 som har æt hjeæne iranske samffyd som at ulike politiker og ulike positioner, som har positionet sig på ulike måter i fåå R Russ saken. Mm. Det som har kjet n og igen je vil underreske den geopolitiske kulturelle betydningen av slike handlingen for en lager som dataspil er nettop og fortelle hele verrden at vi er flag bære. Mm. Uh, saken var uh, på en måte mange iranske politiker i 90-tallet befant seg i en veldig pinlig position. men det som har skjedd nå er at de som har vært mest reaksjonære, mest radikale kandusiatene over styringen, og de på en måte definerer iranske hegemonier på nytt, og i denne sammenheng vil saken være en veldig viktig symbolik å referere til.
1: Men altså, du, du, du kalte det akkurat en, en kulturell krigføring mot, mot Vesten, men, mm. men, men i... Hjelper det da? Som, altså, du, du sier jo samtidig at iransk ungdom kanskje ikke biter på her, at det er ikke det de vil ha.
12: Nei, fordi iransk ungdom, altså det er en ting som er veldig, veldig interessant, det er ikke noe som iransk regime har og monopol på når det gjelder kulturkritikk. Mm. Når det gjelder, altså, vi vet for eksempel fra 70- og 80-tallet, det begynte, det en sånn tradisjon vi har i uh, samfunnsvitenskapelig sammenheng, for eksempel, man begynte å analysere for eksempel filmer som Rambo mm. eller Top Gun. Altså, det er mange kulturradikale i Vesten som har bedrevet sånn type analyse hva slags budskap hva slags ideologisk budskap som ligger i slike filmer mm. som vi blir servert. Og Iranere som både iranske regimer og ellers iransk ungdom er veldig godt vittne, altså godt bevisste i forhold til sånn type kulturkritikk som har eksistert i Vesten siden 60-tallet. Det vi opplever nå i dag, når det iranske regimer i hvert fall, er at vi har en sånn syntese av denne kulturkritiken som har vært eksisterende i Vesten siden 60-tallet med sånn type mm, islamsk ideologi verdig grundlag som på en måte blir blir servert. Og det er noe som er veldig vanskelig for iransk ungdom å identifisere seg med.
1: Mm. Og nå kommer altså da spillet i regi av iranske myndigheter hvor målet er å drepe Salman Rørst i Runefjell Olsen i andre kjente spill som, som Call of Duty, for eksempel, så, så skal man jo drepe alt fra russere til Fidel Castro og, og, og folk i Midtøsten. Det er jo alltid de klassiske, fine bildene det dreier seg om. Så, så det som iranske myndigheter gjør her, altså med Samman Rushdie som en fiend og det som Vesten gjør, altså, det er kanskje ikke store forskjellene.
14: Eh, forskjellen er faktisk ikke så veldig stor. Eh, nå har egentlig spillindustrien vært eh, veldig eh, forsiktig med å tegne konkrete fiendebilder mm. basert på eh, virkelig eksisterende konflikter. Mm. Eh, men eh, det er jo alltid, eller i hvert fall veldig, veldig ofte, en ekstrem samforherligelse av vestlige styrker.
1: Det er veldig ofte litt muslimske terrorister, er det ikke det? Mm. Ja,
14: noen, du har en del konkrete forsøk på det, hvor de er nesten sånn karikert øh, onde mm. øh, kommer løpende mot dem med skjegge og turban og, og bomber på kroppen og, mens de skriker det og sånt. Uh, et par eksempler på det, men uh, men ikke så mye av det, og de blir jo ofte også ganske hardt uh, tatt av uh, oss spilsjonalister når det
1: blir liksom for, for drøyt da. Og et spill uh, hvor man skal måle å drepe sammenrørselig, det vil kanskje ikke slå an i Vesten akkurat. Jeg tviler på det. Takk til dere to, som at dere kom til Dagsnytt 18. Rune Fjell Olsen, du er journalist og spillanmelder i VG, og til Sharam al som er mediesosolog. Frem til valget neste år, så skal det bli lettere å avsløre om politikere faktiskt håller det de lover. En i nettsedet skal jeg gi deg oversikt over hva som har blitt sagt i både valgprogram og ikke minst stortingsdebatter, og kanskje er debatter er i Dagsnytt 18 nå, jeg vet ikke. Er det et av målene, Daniel Ries? Du har grunner og en av initiativtakerne til nettsiden, holderdeord.no.
15: Ja, det är ju en av de tingen vi kunna vi önskar på sikt. Det är att också inkludera ett sånt program som det här. Ehm
1: och slagordet alltså bringe politiken till folket i det stora ord.
15: Det är det. Altså, vi önskar ju då att göra det enkelt för folk att checka vad politikerna på stortinget lovar och faktiskt gör i saker som de upplovad. Det här er helt nytt i Norge för tidigare så har det varit sånt att man måste kontakta stortingsarkivet direkt för att få få se vad stortingsrepresentan har stemt eh och det att det har varit så pass har gjort att folk inte har gjort det här og efterprövat politikerna så mycket. Så så det är å ena sidan och det andra är ju att på alltså det som sker på stortingen är packat in i ett språk og strukturer som är väldigt svårt att förstå för vanliga folk det er jo det her vi da ønsker å komme til livs. Altså, det er jo nesten vanskelig av og til å forstå om en sak har blitt vedtatt, er det ikke? Mm.
1: Altså nå har dere, altså det har ikke helt startet opp enda, men dere har, dere har laget en testside, og jeg, jeg var inne om det rett før skjending, for eksempel. Altså der står det nå under kategorien løfter at Arbeiderpartiet har lovet å trappe opp da kalking av vassdrag, ett mm. exempel. Øh, uh, hvordan skal dere følge opp den saken da? Altså, rent konkret, altså, hva blir veien videre? Altså, ett løfte står skrevet, og så hva skjer videre?
15: Så det vi har gjort, eller, og det vi jobber med nå, det er å kategorisere alle partiprogrammene uh, for partiene som sitter på Stortinget. Mm. Uh, det vi også skal gjøre da, det er å ta utgangspunkt i alle, alle avstemningene som skjer på Stortinget. Og så skal vi uh, oversette de til, en, til tema, det er altså til saker som folk uh, forhelser seg til i hverdagen. Um, slik att man da enkelt kan se vad en stortingsrepresentant eller ett parti om det har stemt for eller mot i, i som virkelighetens tema man är upptadd av. Och så ska vi da samma med detta, vise fram ehm um, vilka lovnader de har levererat i sina valprogram. Och då kan ju folk då när de har löftena på den sidan och uh, eh översikten över avstämningarna och uh, ehm på en andra, görs upp en mening då om ok, synes de det her er, er godt nok er det i tråd med det som politikere lover.
1: Så om litt så kan man altså finne ut om, Arbeider, om Arbeiderpartiet faktisk holdt løftet sitt og, og, og kalket vastrag. Det, er, det stemmer. Ja. Akkurat. Ja,
15: det er bare å med. Det er bare å følge med.
1: Men, men, men de må love det i Stortingssalen altså de må snakke om, snakke om uh, politiske vedtak ikke sant?
15: Ja, det stemmer. Altså vi forelger oss til alle avstemningene som, ja. som skjer på Stortinget. Uh,
1: sjefretør i Dagsavisen uh, Kaja Storvik uh, dette synes du er en god idé. Hvorfor det?
6: Jeg synes det er en strålende idé og et flott initiativ. Dette er jo sånn som jeg som redaktør i Dagsavisen, kjempe, altså jeg skulle kjempegjerne ha gjort det selv, ja. men vi har ikke ressurser til det i Dagsavisen. Vi har seks, ja, syv personer som jobber fullt i mye politikk, og vi har, ikke, vi har ikke den kompetansen rett og slett, eller de ressursene. Vi har jo allerede skrevet om dette og kommet til å følge det opp fremover. Det er sånn at selv om Norge er et veldig åpent demokrati, så er det ikke så veldig lett å sjekke etter. Mm. Og det er veldig mange saker som aldri når opp på den store nasjonale agendaen. Og de blir ikke skrevet om i så veldig stor grad. Lokalaviser har ikke folk på Stortinget følge lite med. Så jeg tror dette er noe som absolut kan ha noe for sig.
1: Så for journalister kan dette bli en viktig kilde til, til kritisk journalistikk?
6: Jeg tror det kan bli bra for journalister, og jeg tror også at det kan være et väldigt bra treffpunkt. Et sted hvor folk kan gå inn og sjekke og kontakte, kontakte media og si sånn, dette lovade de sån gjorde de det. Eh mm. at du att på något sätt byner alltså sånn, att du som vanlig person byner men helt annan kompetens och få med det och det är alltid en fördel.
1: Ja, Danielis, det, dere säger att det ska vara Norges parlamentariske vaktbikkje. Är inte det pressens uppgave då?
15: Jo, det vi binder gärna göra det i samarbete med pressen. Jag tror sån som Kajan och säger si att att det här hur ser på det som ett et nyttig värde för journalisterna. Det hoppas ju vi också att detta vi brukt mycket av journalisterna det som jag tänker är kanske vår fördel att vi vi jo, vi vi på att lägga eh denna sida man lätt kan finne tag i den här informationen. Eh, vi har ju inte någon egen på meningar i och för sig i värre enkel sak. Så det är ingen
1: politisk agenda här. Alltså det är verken på vänstersidan eller eh,
15: Nej, och det är högersidan
1: eller mittemellan.
15: Eh vi verken eller och altså det det är väldigt viktigt för oss. Det är helt så sånn grundläggande att folk ska ha tillit till och trovärdighet. Alltså att vi ska ha hög trovärdighet. Eh, vi er partipolitiske uavhengige, og det er også veldig viktig for oss at det vi, det vi lager, det vi fremstiller, er riktig. Altså, vi skal jo forenkle politiken. og det er jo helt avgjørende da, at vi da gjør det på en måte som, som, som blir riktig. Ja, Kaja,
1: Kaja Storvik i Dagsavisen, jeg ser også på den testsiden som de har nå, så, så er jo alle stortingsrepresentantene listet opp alle 220 med varerepresentanter. Så det, dette kan jo også bli pinlig for, for hver enkel representant etter hvert.
6: Ja, eller pinlig. Altså eller motsatt? At, ja, altså det som er at, det, at folk, altså når man er folkevalgt, så er det mm. sånn man skal jo, man, man bør jo ha et ønske om å bli sett i kortene. Mm. Uh, man bør ha et ønske om å bli fulgt opp. Så det, altså det er klart, er det pinlig for deg, så er jo det väldigt dumt, men, mm. men det er jo noe av med demokrati. Mm. Uh, så det er ikke jeg så... Jag är ju så bekymrad för det.
1: Nej, men men är detta en internationell trend då att 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 media eh, alltså alla aviser, mediesändningar inte har råd till att göra detta selv? At det är andre idealister eller folk som, som, som har penger som 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 klarar att den, den type jobb som journalister ju jo egentligen skulle gjort själva.
6: Alltså internationellt det en en stor trend med projektjournalistik, alltså som drivs eh, sponsoring av journalistik, såna såna typer ting som mm. handler alltså om, om ting som detta, mm. om specifika som är som är omfattande som i i Norge har vi jo pressstøtte och ja licenso allmänt sånting som gör at att det inte så prekärt men, men, men det men och också så det altså, det snacks om at man ska ha kommunikation med läsare og brukare och sånt. Eh och jag tycker att detta här är en är mer spännande form av for kommunikation än ja för exempel vektklubb eller träff dig nye vän eller mm eller alltså detta är en form for kommunikation som jag kan potentiellt vara väldigt viktig. Men det är ingen journalistisk og, det
1: blir ju jo inte då journalistens det blir en, en slags faktabas egentligen man kan hente informasjon og och med selv hvis man er speciellt intresserad.
6: Ja, det blir det blir vel et väl for, for alle för
1: ja, för journalister og andre. Ja, lite politik för dömmis.
15: Nettopp, og det jo, altså, vi ønsker jo at dette skal bidra til at folk blir mer engasjert i politik og at flere skal bry seg. Det er jo på en måte den, det grunnleggende formålet det vi ønsker å oppnå.
1: Takk til deg, Daniel Ries. Du er grunder og initiativtaker til nettsiden Holderord.no, og til dig Kaja Storvik, som er sjefredatør i i Dagsavisen. Vår sendetid er over her i Dagsnytt. 18 ansvarlig for sendingen, det var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og jeg heter Erik Åseim.